0: Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, dois corações separados pela distância provocam uma saudade sem limites.
1: Na Band FM, quem ama não esquece. Quem ama não esquece. Não tem nenhuma frase que faça mais sentido para mim do que essa. E olha que já faz 40 anos que tudo aconteceu. Há mais de quatro décadas, eu conhecia Pilar. Eu tinha uma loja de tecidos no centro da cidade. E ela, que era filha de costureira, um dia entrou na loja para fazer uma compra. Eu nunca tinha visto uma moça tão... Tão linda. Fiquei encantado. Mal conseguia falar com ela. Sabe quando você fica nervoso? Quando você trava? Quando você fica gaguejando de nervoso?
0: O senhor tá bem? Parece que o senhor tá tendo um treco.
1: Não, eu tô bem. É o calor. Tá quente, né? Puxa vida. Mas no que que eu posso te ajudar?
0: Ah, essa lista aqui, ó. São as coisas que minha mãe pediu. Ah,
1: tá. Isso aqui, né? Ah, eu vou pegar. Tem tudo, tem tudo. Eu vou pegar tudo. Fica aí, hein? N- não sai daí. Deixa eu pegar tudo aqui pra você.
0: Ué? E onde que eu iria? Eu, hein? O senhor é muito estranho.
1: Eu falei pra ela que ela não precisava me chamar de senhor. Afinal, eu não tinha nem 30 anos. Mas ela falou que os pais a ensinaram a respeitar todo mundo. Eu então entreguei tudo o que ela tinha pedido... E queria arrumar mais motivos para continuar conversando com ela. Mas eu não tinha mais o que falar. Tentei então arrumar assunto, sabe? Falar qualquer besteira. Mas acho que eu fiquei parecendo um bobo na hora. A Pilar me olhou... Com uma cara até meio... Engraçada, sabe? De quem não estava entendendo muita coisa... E falou que precisava ir. Ela virou as costas, eu pensei comigo... Nossa... Que fiasco. Um verdadeiro fiasco. Eu não consegui desenvolver um assunto legal com ela. E acabei ficando triste porque realmente eu tinha me interessado pela Pilar. Apesar de um primeiro encontro meio trágico, ela voltou a aparecer na minha loja. Eu fiquei feliz demais e dessa vez, mais calmo, eu aí consegui conversar direito. A partir desse dia, ela passou a aparecer direto na loja. Às vezes, eu percebi que ela nem tinha o que comprar. Mas ela ia mesmo assim. Perguntava se tinha novidades, se tinha chegado algum artigo novo. E eu estava adorando tudo aquilo. Cada dia, eu ficava mais encantado pela Pilar. E eu sabia que ela estava se interessando por mim. Mas mesmo assim, a gente ia devagar com as coisas. Não era como hoje, sabe? Não era, imagina. Hoje em dia é tudo diferente. Mal as pessoas se conhecem e já saem se beijando. Ficando, né? Ficando, como dizem. Foi só depois de uns dois meses dois meses que a gente tinha se conhecido que eu convidei a Pilar para sair comigo. Ela ficou meio indecisa. Disse que os pais eram meio rigorosos. Mas acabou topando. E o nosso primeiro encontro foi incrível, incrível. Assim como o segundo, o terceiro, o quarto, logo eu e a Pilar já estávamos namorando. E totalmente apaixonados um pelo outro. Eu falei pra ela que eu queria ir até a casa dela para pedir a mão dela oficialmente em namoro para os pais. Mas ela sempre dizia que eles eram muito bravos, muito rígidos. Eu queria mesmo fazer tudo certinho, sabe? para que eles gostassem de mim Aprovassem o nosso namoro Ela tentou me enrolar por muito tempo Até que um dia Eu falei que se ela não marcasse um encontro De uma vez por todas Eu ia até a casa dela de surpresa Pra me apresentar ao meu sogro Falei mesmo, falei sério E quando ela percebeu Que eu não tava mais brincando Ela resolveu marcar esse encontro Só que chegando lá Chegando lá eu entendi por que ela tinha tentado evitar tanto aquele encontro com os pais Primeiro que o pai dela me tratou muito mal, mas muito mal E depois de um tempo lá junto com eles, ele ainda soltou assim no meio da conversa Esse aí já sabe? Não pilar? Já sabe? Tá muito animadinho hein? Já sabe que no final do ano você vai embora? Você já contou pra ele? Como assim? Eu não entendi nada Evitei falar qualquer coisa na frente dele, porque... Porque ele, ele ele não tava muito pra bater papo, sabe? Mas quando ele disse aquilo... No final do ano, você vai embora? Ah, o meu coração ficou apertado.
0: Me desculpe, Ernesto. Eu não queria que você descobrisse
1: dessa forma. Descobrisse o quê, Pilar? O que é que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Como assim...
0: É que já estava tudo organizado antes de eu conhecer você. Eu juro, eu não queria, mais. eu não queria ter que ir. Eu me apaixonei por você.
1: Eu amo você. Mas e para onde? Para onde vocês vão? Me fala de uma vez.
0: Eu e os meus pais a gente vai embora da cidade. Na verdade a gente vai mudar
1: de estado. Como assim? Para onde? Por que essa mudança? Eu fiquei arrasado. Olha, eu fiquei muito triste e surpreso. Por que ela não me contou antes aquilo? Ela sabia. Eu estava postando todas as minhas fichas naquele relacionamento. Eu já amava tanto a Pilar. Ela me disse que antes de mim não tinha nada que aprendesse. Mas que agora ela não queria mais ir. Ela queria ficar comigo. Só que os pais nunca permitiriam. E essa viagem, essa mudança... Já estava planejada por eles há, há muito tempo. Eu tentei argumentar. Falei que ela já era uma mulher que podia ficar. Que podia seguir o coração dela. Eu queria casar com a Pilar. E se ela topasse, ela podia ficar comigo. Mas ela não teve coragem. A gente viveu então três meses intensamente. Todos os dias. Todos mesmo. Eu pedia para que ela não fosse embora. Mas nada adiantou. Nada. Ela tinha medo. Medo mesmo. Medo de contrariar o pai. Até que chegou o dia. O dia dela ir embora para sempre. Pensa, naquela época não tinha internet. Não tinha nada disso. Fazer uma ligação de telefone para outro estado era um absurdo de caro. Era muito difícil. Acho que aquele dia, o dia da partida, foi o dia mais triste da minha vida. Ter que me despedir da Pilar. Ver a minha Pilar indo embora. Ver que ela não teve coragem para largar tudo e ficar comigo. Foi realmente horrível. E olha, eu teria, teria feito qualquer coisa por ela. E eu disse... Eu falei, se você quiser a gente casa Se você quiser a gente mora junto Se você quiser eu faço qualquer coisa Mas fica Não vá embora, por favor Quantas vezes eu repeti isso Quantas vezes eu disse pra ela ficar Mas não adiantou A partir daquele dia a gente Nunca mais se falou Nem por carta, nada Ela foi embora e a gente Perdeu totalmente o contato Eu não esperava por aquilo. De verdade, eu nunca esqueci a Pilar. Foi o meu primeiro e verdadeiro amor. Mas o fato dela ter escolhido ir embora me deixava muito magoado. Muito. Então, depois de um tempo, eu achei melhor entender. Aquela opção de ir embora foi dela. Ela não quis ficar. Ela não quis continuar com o nosso namoro. Eu não tinha mais o que fazer e decidi tomar, tomar o meu rumo, viver a minha vida. E olha, não foi fácil. As primeiras vezes que eu tentei namorar, deu tudo errado, tudo errado. Eu chamei eu chamei outras mulheres de pilar, eu só falava dela. Depois de um tempo eu mesmo desistia porque eu não gostava delas. Sabe, Eu começava a comparar, eu, eu, eu não conseguia gostar de verdade de ninguém. Tentei uma, duas, três, quatro, tentei várias vezes, várias mesmo. Mas depois de tantas tentativas, eu acabei conhecendo uma moça muito bacana. E com ela foi, com ela foi diferente, com ela deu certo. Então eu namorei, noivei, casei e tive três filhas mulheres. Eu fui feliz sim, formei uma família linda. Não tem como dizer que, que eu não fui feliz. Eu também não vou dizer que eu parei de pensar na Pilar. <risos> Nunca. Mas, olha, quando eu lembrava dela, eu ficava me perguntando onde é que será que ela está? Como será que ela está? Como. como ela deu. como ela deu continuidade na vida dela. Será que ela está casada? Será que ela tem filhos também? Eu pensava muito nisso. Os anos se passaram e a minha esposa adorada ficou doente e acabou me deixando. Depois de tantos anos felizes, de muito amor, companheirismo, parceria, ela me deixou. Minhas filhas já eram todas crescidas, casadas e eu me senti muito sozinho. Só depois de uns meses que a minha mulher tinha partido... Eu fui remexer em um monte de coisas antigas e acabei encontrando uma foto. Uma foto da Pilar. A foto era tão velha, mas tão velha, estava toda amarelada. Mas olha, quando eu encontrei aquela foto, uma coisa muito boa, sabe? Eu, eu senti uma coisa muito boa. Um sentimento forte. Eu fiquei pensando na Pilar. Ainda mais, pensando, pensando muito. E um dia eu acordei decidido a encontrar o meu amor do passado. Claro que eu não comentei com ninguém, mas... Eu até contratei uma pessoa. É, um detetive. para ver se ele encontrava Pilar. Eu não tinha muitas informações, mas eu sabia o nome dela. Sabia também o nome dos pais dela. E isso já era mais que suficiente. Algum tempo depois, veio a surpresa. Ele não só tinha encontrado a Pilar, como ela tinha voltado para minha cidade e morava a menos de meia hora de distância de mim. Você acredita numa coisa dessas? Quando ele me falou aquilo, eu não acreditei. Eu falei que ele só podia estar de brincadeira. Eu quase tive um ataque do coração. Tantos anos depois, a minha Pilar... Morando a poucos a poucos quilômetros de distância de mim, eu poderia me encontrar com ela de novo. Saber como ela estava, o que é que tinha acontecido nesse tempo todo que a gente não se viu. Mas a primeira coisa que passou pela minha cabeça é que será que será que ela ia gostar de me ver? Será que ela ia querer me ver? Será que ela ia ia lembrar de mim? Era tanta coisa ao mesmo tempo... Tanta coisa que... Que o meu coração me dizia que eu... Eu estava me sentindo praticamente um adolescente. Mas eu tinha que tirar aquela prova. Eu tinha que tirar essa prova de qualquer jeito. Então... Eu ensaiei um discurso. Fiquei pensando o que falar... Como agir... O que fazer. E então eu decidi. Me enchi de coragem... E fui atrás dela.
0: Eu devo estar vendo um fantasma.
1: Por acaso você sabe quem eu sou?
0: Mesmo que eu tivesse cego, eu saberia quem você é. Só pela sua respiração.
1: Pilar.
0: Ernesto. Já faz tanto tempo.
1: Naquela hora... A gente se abraçou. Um abraço, um abraço muito carinhoso. Nós nos abraçamos e juntos nós caímos no choro. Eu nem sei dizer quanto tempo a gente ficou ali, chorando, nós dois abraçados. Ela não parava de repetir no meu ouvido, me desculpa. Por favor, me desculpa, me perdoa pelo que eu fiz. A Pilar estava velhinha, assim como eu, cabelos brancos. Mas ainda assim eu via dentro dos olhos dela aquela moça linda, aquela mulher maravilhosa que que um dia eu vim entrar na minha loja de tecidos, há muitos anos atrás. Ela então me convidou para entrar e falou que ia fazer um café, porque a gente tinha muito o que conversar. Eu contei tudo da minha vida. Falei como tinha sofrido com a ausência dela. Falei que demorei a conseguir namorar, mas que depois tinha me casado, tido três filhas lindas. Mostrei as fotos das minhas meninas. Falei que tinha me aposentado. E contei que tinha perdido minha esposa há algum tempo. Ela então começou a falar sobre o que tinha acontecido com a vida dela. Contou que tinha morado em outro estado por dez anos. Depois viajou por outros lugares. Até resolver voltar para a nossa cidade. Mas contou também que nunca teve coragem de me procurar. Me falou também que. Que sempre pensava em mim. Me contou muita coisa, muita coisa. Mas ela não me falava se tinha casado, se tinha marido, se tinha filhos. Então eu perguntei. E aí, eu me surpreendi. Me surpreendi com o que ela me disse. Fiquei até, fiquei até triste por ela. Pensando que ela. que ela deveria ter passado por momentos difíceis. Que a vida dela não tinha sido fácil. Porque ela me contou que nunca tinha se casado. Explicou que realmente nunca encontrou uma pessoa para. para formar uma família. Mas disse também que apesar disso. apesar de ela não ter se casado. Ela tinha um filho. Eu não quis ser indiscreto, mas ela não contou mais detalhes. Na hora, eu percebi que os olhos dela se encheram de lágrimas. E ela disse que também já tinha até dois netinhos. Contou para mim que o Ricardo, filho dela, tinha 39 anos. Começou a falar dele com muito carinho e e começou a chorar. Eu tentei acalmá-la porque... Porque aquela conversa estava sendo tão especial para mim. Eu não queria que ela se entristecesse. E na hora, quando ela começou a me falar do filho... Eu não percebi de cara o que ela estava falando. O porquê daquela tristeza. Eu nem me toquei. Então eu peguei nas mãos dela e falei... Calma. Calma, não, não fica triste. Por que que você está triste assim? Ela então... Me enxugou as lágrimas... Me encarou... Me olhou... Me olhou bem no fundo dos meus olhos... E aí... Pegou o celular dela e me mostrou a foto do filho... No celular mesmo... Me mostrou a foto do Ricardo... Quando eu olhei aquela foto... Ela não precisou mais me falar nada. Aí eu me toquei. Pela idade e pela fisionomia dele. Ele era ele a era minha cópia. Totalmente a minha cara. Na hora eu comecei a tremer, sabe? Eu comecei a tremer. Eu, eu segurava o celular dela para olhar a foto e... Eu tremia tanto que eu achei até que fosse ter um treco. Eu não estava acreditando. Eu não conseguia nem conversar direito. Pilar? Esse... Esse é o seu filho? Esse... Ele é... Eu não conseguia. Eu não conseguia perguntar para ela. Ele... Ele é meu filho, Pilar? Daí que ela caiu no choro de vez. E eu entendi. Aquele foi um dos momentos mais surpreendentes e emocionantes da minha vida. Eu poderia ficar bravo. Eu poderia, sei lá, ficar com raiva. Mas eu não conseguia. No exato momento em que eu soube que eu tinha um filho. Um filho de quase 40 anos. Um filho que que eu nem conhecia. A única coisa que se passou pela minha cabeça é que... Eu queria... Eu queria conhecer... Eu queria me encontrar com Ele... Meu Deus, como é que eu podia imaginar? Um dia... Eu decidi ir atrás do meu amor do passado... E acabei descobrindo que eu tinha um filho... Para mim era um presente... Para mim era um presente... Eu estava surpreso, claro. Eu não esperava por isso, mas. Mas eu fiquei feliz. Naquele dia, eu passei o resto da tarde na casa da Pilar. E ela me contou tudo, tintim por tintim. Na hora, eu fiquei um pouco triste por ter perdido tantos anos. Mas eu não queria perder mais tempo. Eu queria conhecer o meu filho o mais rápido possível. Eu queria abraçar, falar que se eu soubesse que ele existia, eu ia até o fim do mundo atrás dele. Eu eu precisava disso. Mas ela me garantiu que sempre falou bem de mim. Sempre. E que ele não tinha raiva de mim. Eu sei que eu queria encontrá-lo o mais rápido possível. E esse encontro não demorou nada. Ricardo me tratou muito bem claro que era uma situação diferente era era tudo muito estranho, muito novo ele não ia sair me chamando de pai de uma hora para outra, né? mas a gente se deu muito bem e de quebra eu ainda ganhei dois netinhos que são a coisa mais linda desse mundo que surpresa da vida que surpresa que o destino me reservou Olha, a única coisa que eu tenho a dizer é que a gente não perdeu mais tempo. Logo, a Pilar veio morar comigo. A gente decidiu retomar o nosso romance de onde a gente tinha parado. Eu sei que são dois velhos, mas que coisa melhor do que duas pessoas de idade se fazerem companhia... Passarem os últimos momentos da vida amando e sendo amados. Para nós dois foi maravilhoso. Agora eu não me sinto mais sozinho. Eu também tenho encontrado o Ricardo com frequência. A gente está se aproximando, está se conhecendo, se curtindo, recuperando o tempo perdido, né? A família está maior. Ele também. Conheceu as minhas filhas. Ele mexe, a gente marca um almoço de domingo para ficarmos todos juntos. E eu agradeço muito a Deus por ter reencontrado a Pilar. Agradeço muito por tudo o que aconteceu na minha vida. E a essa altura, a essa altura eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Mas eu sei que eu, eu tenho que aproveitar cada segundo e eu vou aproveitar cada segundo ao lado de quem eu amo e eu quero fazer isso como como se fosse o último dia. Eu estou aproveitando cada momento da minha vida, cada segundo como se fosse o último, sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, sem nenhuma raiva, porque no meu coração. Só tem espaço pro perdão e pro amor. Quem ama não esquece. Band FM